0: 哈喽， Hello, 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦。这一周要来跟大家讲的一个新闻是：小琉球玩 s a p 立奖，五名游客遭海流带走。这是一件发生在今年一月二十八号小琉球的事件。那焦哥来描述一下这个新闻的内容。s a p 是这几年非常受欢迎的水上活动哦。那在一月二十八号下午五点四十分的时候，接获民众报案。有一群人，就是总名总共八位，去小琉球玩这个 SUP 的立奖活动。那其中因为过程中被海流带去外海的关系，只有三名游客上岸，那其他五名就失联了。所以这三名就是有人就赶快就是跟海巡署报警求援。那因为他报警的时候已经是下午五点四十分了，所以其实天色已经。有点昏暗，然后视线不良，但海巡署还是启动了这个救援的联合机制。通知了这个琉球的海域救难协会一起来协助搜救。那所幸这五名被流走的这个游客并没有漂得太远。那在晚上六点十三分的时候，于小琉球外海被发现。那赶快在全速救回。那第五岸巡队指出，这五五名游客吼当时被漂出去以后，就因为滑不回来，所以他们就有聚在一起等待求援。因为这周遭的，嗯、呃，有一些自己潮汐的海流变化，那可能游客不是那么熟悉，呼吁大家来玩的时候。除了跟随教练活动以外，也要注意自身的安全。好，这则新闻大概就到这边。那这为什么要来分享这则新闻呢？像焦哥以前其实也有在带 s u b 活动吼，那时候是在南投的日月潭。那在日月潭带气跟在海边带气有点不太一样。之前在芙蓉的时候也会带到 s u b 活动。那因为像在日月潭这种就是湖面，它其实没什么浪，你也不太可能会飘走，所以基本上是没有什么太多的危险性的。因为正常你玩 SUP 活动。都会穿着救生衣，所以其实不太需要担心落水会出状况的一个呃可能。那如果是在海边玩的话，因为海边会有海流，而且因为海边也有浪，所以其实要在海边做平衡其实是比较困难的。那有些人会想要尝试站起来，就也比较容易可能会跌倒。那、啊、海边当然就相对于湖边，它可能就会有所谓的流，那就会有可能把你带向外海。那从这个新闻的资讯交哥可以判断，这几名游客，我觉得他应该不是跟着教练团一起出发的，而是自行跟业者租板。不然应应应该如果是在地的教练的话，他应该蛮熟悉当地的一个潮潮汐跟海流的一个状况。所以应该是比较不会发生这样子的意外的，因为新闻资讯中也没有提到有带团的教练，所以我想应该是没有的。所以应该是一个自行租板的游客。一般的游客其实可能下水是完全不会注意，就是今天的潮汐的状况，或者是这边的海流是怎么样的状况。所以当本身的自己的肌力或是体力没有到一个程度的话，当然有可能，因为潮汐或是海流的一个状况，所以就被带到外海，就是划不回来。所以新闻虽然说，就是因为游客不熟当地的潮汐海流变化，所以容易让自己就是身陷危险之中。但交哥必须说，其实就是你的体力太差，对不对？我们根本不可能直接从眼睛就目测。海上的流往哪里走？因为其实你并没有一个就是可以标定的一个东西，然后让你看得出来海流状况。如果你能够在水面上直接看出海流哦，那个流绝对是超级大，你根本就不用想划了回来。即便你看得出来，所以通常像焦哥以前在清水断崖那边带独木舟的时候，其实我们就是直接会对向这个岸上的这个岩壁的方位。那当然你要知道这个岩壁它的一些。比较既定的位置的状况，你才比较好去标定，说你到底是有在前进，有在后退，或者是你不动的时候，你到底有没有？就是往哪一个方向移动，这样才可以去借此判断这个海流的方向。那如果一般人他其实根本没有学过在海中定位的话，他其实一来他根本观察不出来海流的状况，二来他也不知道怎么去标定定位，所以他就是完全无从判断这件事情。所以其实根本原因就是因为自己的呃体力太差，所以才划不回来。不然，即便有海流，你靠着呃你自己本身的肌力，你划出海流以后，你再往回划，你一定可以划得回来。不然为什么？这次去玩的这个被流走的民众，就是只有五五位，那为什么另外三位可以滑回岸上？那是不是就是这三位体力比较好，所以他们可以滑得回来？他们不是应该是一起出发的吗？所以追根究底，其实就是大家自己的呃，水域安全观念不够，去判断这些就是姿势。那你在体力上面又不足以应付就是突发的状况，那当然就。容易让自己就是陷于险境之中。如果有去玩过独木舟或是 SUP 的朋友，你应该就会知道，其实，在海上滑独木舟或 SUP 是很耗体力的一件事情，因为除了有浪有流以外，还有风，所以其实要滑动是非常累的。因为你的桨面去推水，其实如果你不会用正确的姿势去滑，你是只靠手臂的力量，而不是靠腰去做动的话，你其实很容易就累。那你一般在海上可能一滑，至少就是滑可能一公里、两公里以上。对，那像我们在滑清远段崖，可能要滑到三公里。那你的体力如果不够的话，你刚好如果去的时候是顺风，划的时候是逆风，或者去的时候是顺流，划的时候是逆流，那你回来的时候你体力比较差，你还划不回来，那你就有可能会被流出去。像交哥以前在当教练带团的时候啊，我们都会带着这个浮水绳。如果真的有客人因为划独木舟而体力不支或者回程就是没有办法滑滑的时候，呃，我们当时是没有配几动力船的，所以我们用最简单的方式，就是我们会在我们的船尾教练船的船尾绑上一条绳子，然后绑在游客的船头上。然后我们直接教练用就是自己滑，然后带着就是船回来，所以其实这是非常耗体力的一份工作吼。等于我是一个教练，要带两艘船加我本身四个人这样子去滑，对，所以其实这个对于来讲根本就是教练来说就是一个健身训练，对。所以其实那时候带团其实是蛮累的。但如果你一天带两团，对你可能一次就要滑，就是六小，对。那你如果中间又遇到要拉客人船的一个状况，其实是是非常累人的一件事情。那当然，现在就是有越来越多的业者可能会配水上摩托车啊，或者是啊、呃、橡皮艇啊，那可能就可以用拉船的方式让游客比较轻松去体验。但如果你们是游客朋友，然后自己去租板自己去玩的话，那你当然就要非常注意这个安全的状况。如果你不懂得这个怎么判断潮汐啊，不懂得怎么判断海流，然后且有自己的体力又不好的话，那可能跟着当地的业者去从事这样的水上活动是比较安全的一个做法。所以，我们从这个意外中期就可以就是了解到，嗯，我们即便用滑独木舟，你还是可以带着一个哨子；或者滑萨盆，你也可以带着一个哨子。如果你真的是发生在飘出去的这样的一个意外的话，那你至少。在天色昏暗的时候吹哨，那人家会知道你人在哪里。对，那哨子就是一个很轻巧的东西，你也不需要太多的负担，其实就可以带着，就直接挂在救生衣上。对你来讲，就是一个安全的保障。甚至像很多救生衣、福利衣上面本身就有配哨子，那这样子当然对你就是会有更多的一些保障。那再来，我不知道大家知不知道所谓的呃，你划 SUP 或独木舟，除了穿救生衣以外，有一个国际的通用的一个救援的，就是动作。我不知道大家有知不知道这件事情，就是真的当你发生状况的时候，你可以把你的桨。立着举起来，然后旋转，有有点像是就是螺旋桨一样，这样子画圆旋转，不是像那个七龙珠那个孙悟空拿着金箍棒，然后横向旋转，像螺旋桨一样，是拿直的桨，然后立着这样旋转。当你这样旋转的时候，人家就会知道哦，你现在。有状况需要协助，这个其实是一个嗯、呃，正常你玩这个水上活动应该大家都知道的一个通用的知识，可我相信很多人都不知道这件事情。雕哥以前在芙蓉的时候啊，我们算是就是看管海水浴场，那隔壁有隔壁的公共沙滩，那边也有人会在那边租板租 SUP 板自己下水去玩。那我们就曾经发生过一个案例，就是说，我们就看到有一名就是这样子一个玩家在外海，就是在滑沙，可是我们就觉得，哎，他好像那时候已经都已经下午四点多，了，那可能五点多、五点半、六点就天黑了，可是他也好像没有在认真滑，因为他不是往他们下水点滑，而是一直往另外一边前进。嗯，我们那时候就，嗯有点困惑，不知道他是还在享受还是怎么样，所以我们就开始观察。那大概过了半个小时以后，我们发觉，哎、欸，他还是。没有再滑，而且离他应该要上岸的位置越来越远。那看那个时间，其实也已经五点多了，觉得他可能再不滑，他可能就要摸黑上岸。那因为他也没有做一些任何求援的姿势，就啊，他可能呼喊我们也听不到，因为可能距离我们至少一公里远。那可能他也没有做交哥刚刚所谓的一个国际救援的动作，就是把桨立起来举着这样划远。所以呢，我们最后。还是打电话给那个在地的海巡，然后海巡我们就看到海巡一群人就是站在那个码头边，在那拿望远镜看。那后来海巡署最后还是开了船出来，然后到这个游客身旁。然那我们我们一样是在岸边拿望远镜看嘛，然后就看到这个游客就是把。那个板子带上船，然后人也上船，然后其实是一对父子，所以是一个爸爸带着一个小朋友。嗯，后来隔天，哎，我们还是看到了这一则新闻，就是写说啊，某就是游客从呃某公共海滩下水，可是就是体力无法支援，回到岸上就出动了海巡署救援。所以从焦哥这样子的一个经验来看，就知道其实不是所有人都知道这个通用就是救援的一个。就是动作，所以就请大家记住，除了你自己要判断，嗯、呃，这里的潮汐海流状况以外，自己的体力也要准备好。再就是，你可以准备哨子，跟了解这些救援的一个手势动作。那在你发生状况的时候，你就比较好去应对助理。好，今天的新闻播报就到这边，我是焦哥。接下来就快过年了哦，那焦哥开始会到处跑各种，就是野溪温泉，就是、水上活动，对，所以录音的时间可能会不是那么确定。嗯，如果就是时间允许的话，当然还是会常态性的这样录，嗯，也会尽量在粉丝团上多分享一些相关的知识。那欢迎大家到我们的粉丝团，还有到我们的 IG 去留言，或者是给我们就是 Apple Podcast 五颗星，然后推荐给身边的朋友。好好，今天大家就到这边，呃，感谢你收听今天的救生日常，我是焦哥，我们就下次再见喽，拜拜。